0: Olá mundo do Samba, lá Carnaval de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Podcast este destinado a história do Carnaval de São Paulo. Bem, hoje nós vamos dar sequ... da sequência, não? Hoje nós vamos continuar a nossa temporada. E hoje nós vamos falar da nossa série Grandes Carnavais e que vamos lembrar o Carnaval de 2002, Carnaval vencido pela Gaviões da Fiel, tendo como sua vice campeã Camisa verde e branco e daqui a pouco a gente vai explicar todo esse contexto, né? É, acho que isso é muito importante. Deixe mais nada, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no YouTube, se você está no YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar caso você ache interessante, de comentar aqui caso você discorde de alguma coisa ou você concorde ou queira, ou queira também acrescentar algo é sempre válido também. Também é bom lembrar que a SASP em breve retornará nas suas atividades um pouco mais recorrentes. O carnaval de 2022, ao que tudo indica, irá acontecer. Então, portanto, nós também estamos retornando aos poucos. Mas o nosso podcast continua. Provavelmente até dezembro, depois a gente vai dar uma pausa, mas a gente continua. Então a gente vai falar hoje do carnaval de 2002, do um carnaval bastante... Atípico no canal em São Paulo por vários motivos, né? Porque é atípico, né? Porque está dizendo que é atípico, né? Baseado em quê? né? Bem, era o carnaval em que a gente saía de um tetracampeonato da, da Vai Vai, um, tetra, um tetracampeonato em que apenas é, um deles que foi 98 foi sozinha, então a Vai. Vai em ela foi campeã com a Gaviões. Em 2000, ela foi campeã com a X9. Em 2001, ela tinha sido campeã com a Nenê de Vila Matilde. Então, a Vai Vai vinha de um tetracampeonato. A Vai Vai, acima de tudo, em 2001, foi campeã, mas foi um tecido com muitos problemas, com muitos percalços. Então, era um, a tentativa de um pentacampeonato. E de uma manutenção, se assim podemos dizer, da imposição da tradição da Vai Vai. Acho que. Por mais que muitos desses títulos da vai, vai sejam, de fato, merecidos, era evidente que, até ali em 2001, os, as escolas que venceram, elas venceram exatamente por pela, pela uma, uma organização, mas, acima de tudo, pela tradição delas. Ou por uma imposição de um visual. Embora, né, se você assistiu o nosso episódio dos anos do Carnaval de 2000, eu tenho muitas ressalvas sobre o, a, o campeonato da X9, mas venceu e é isso que importa, né? Então, era 2002, ele vai ser também é um, é um marco, porque aquele modelo de organização quase que profissional que a Gaveza Field tinha implementado lá em 98 e ganhou forma nos, em 2000, em 2001 teve vários problemas, 2002 é a vitória desse modelo com o título do Gaviões e com essa organização do Jorge Freitas. Em contrapartida, as escolas que vão cair, elas vão quase... Não que cair, né? mas as três últimas colocadas, elas são o reflexo de que hum, desfilar só por desfilar em São Paulo já seria um problema a partir de então uma organização seria tinha que andar nesse sentido profissional, embora se você já me ouve há um bom tempo, eu tenho muito, muitos também ressalvas a essa ideia de escola profissional, empresa em São Paulo, que eu acho que isso não são, não se enquadra é, para todos. 2002 também foi o ano em que a Globo de fato vai ter uma intervenção maior no Carnaval de São Paulo. A transmissão vai começar a dar também um pouco, uma atenção um pouco maior aos Gicines. Embora em 2001, é, 2001 a gente só teve o, o Brito Júnior e o Maurício Cubruzli. O, o Tem língua presa, como todos sabem, né? Mas o Brito Júnior e o Maurício Cubruzli, que fizeram o carnaval de 2001, retornavam e a Mariana Gordói reestreava no carnaval de São Paulo. E assim, 2002, eu acho que ele consolida o início desse modelo de um homem e uma mulher apresentando e comentaristas, né? A partir de 2013, a gente vai ter também a Alice Brandão transmitindo, isso vai ficar até o carnaval de 2009, esse modelo, em 2010, vai ser totalmente reformulado. Além de tudo isso, a Globo iria começou, a partir de 2002, de fato, a intervir um pouco mais um carnaval e também dar esse rosto de uma transmissão, bem como uma proibição do merchandising. Né? As escolas no carnaval de São Paulo elas eram permitidas a fazerem propaganda dos seus desfiles, mas a partir de 2002 ficaria proibido, muito por causa da Globo, já que isso afastava investidores. Tanto é que o carnaval de 2002 ele só é patrocinado pela Kaiser, majoritariamente, né? não tem nenhuma outra propaganda, caso que tinha um, um camarote ali no A&B. Era também a primeira vez que o Carnaval de São Paulo ia ter desempate, então caso ocorresse que as primeiras escolas, né, por exemplo, primeira, em primeiro lugar teriam duas escolas empatadas, como foi em 2001, né, com o Vai e a Nenê, haveria, portanto, o critério de desempate e assim uma só dessas escolas seria campeã. Não aconteceu em 2002, porque a Gavenza Fiola vai ser a única escola com 200 pontos, mas se a X9 Paulistana não tivesse estourado o tempo, elas iam empatar, ia ter 200 pontos, e aí o critério de desempate ia acabar dando título somente a uma delas. 2002 também vai ser a última aparição no grupo especial da São Lucas e da Morro da Casa Verde, as escolas nunca mais retornaram ao grupo especial, as escolas ainda existem mas elas não estão mais né? desde 2002 nunca mais estiveram no grupo especial coincidentemente as duas escolas vão fazer redes biográficas daqui a pouco a gente vai ver e também era a reestreia depois de 29 anos da Vila Maria Vila Maria que é, 29 anos atrás lá na década de 60 é década de 60 70, a Vila Maria tinha feito o último desfile no grupo especial, mas era um outro desfile, né? era uma outra realidade. Então era a reestreia da Vila Maria que estava acendendo aos poucos no carnaval. Então assim a gente chega no primeiro dia de desfiles, com a Vila Maria no enredo Intolerância Não, Viva e Deixe Viver. A São Lucas no enredo Humor, Humoral, Humorizado, Nóbrega e os Filhos do Riso. A terceira escola do primeiro dia seria Tucuruvi, História, Cultura, Progressos 1000, Uberlândia, Faz Pulsar o Coração do Brasil, enredo patrocinado pela cidade de Uberlândia. A X9, Aceito Tudo, Quem Sou Eu, Papel. A Gaveza Fiel, no seu enredo Checkmate, o menor enredo né, em termos de, de título. A Mocidade Alegre, no enredo polêmico, né, bastante exótico. Do néctar dos deuses ao alimento dos homens e feras, deleite-se ao sabor do leite. E a escola que encerraria aquele carnaval, a então campeã de 2001, na energia inflamativa no enredo e não se implantando tudo nos dão? Não. Esse primeiro dia é bastante assim, curioso, né? porque a gente tem a a com enredos que claramente tem ali um por trás um certo investimento e as X-9 e a aviões iriam para temáticas muito semelhantes pega-se um, obje um, um objeto, um jogo algo do tipo e ali se, se, se constrói uma narrativa e são dois enredos muito bem construídos na segunda noite de desfiles a gente teria a Peruche abrindo só lembrando, né? a Vila Maria tinha sido campeã do, do grupo de acesso em 2001 e a Peruche vice-campeã né Reivo retornava depois de ter caído pela terceira vez no grupo de acesso lá em 2000. A Perú com o enredo Guarujá, a Pérola do Atlântico. A princípio seria um enredo patrocinado, mas eu não me lembro, eu não lembro se tem de fato patrocínio da cidade do Guarujá. Fico, fico aqui em dúvida. A Morro da Casa Verde, num enredo bastante controverso, porque era um enredo que o Zeca Pagodinho não queria ser enredo. O Morro canta Zeca Pagodinho, o poeta de Xeren. Aliás, essa Capagodinha tem muitos problemas esse enredo de ser homenageado. A camisa verde e branco, no enredo 4, vamos pensar. Isso vai dar o que falar, um enredo sobre o número 4 e as suas simbologias. A rosa juro num outro enredo alimentício do ano, o pão nosso de cada dia, falando da história do pão. A vai vai, que coincidentemente também foi falar de um número guardado a sete chaves. A Águia de ouro. Iria com o enredo... Voa luta sem pedir licença... Tupira no tupi... Samba é a resposta... No enredo que até hoje eu não entendo... Acho que nem a escola entende o que, que foi falado aqui... E e Leandro de Itaquera... No enredo... Mário Covas... São Paulo... Brasil... Meu orgulho... Meu amor... Em homenagem ao então falecido governador do estado de São Paulo... Mário Covas... Então isso foram os enredos desse carnaval de 2002... Chama aqui a atenção um fato, né? a gente tem três homenagens, Mário Covas, é, o Manuel de Nóbrega e também ao e, e é Zeca Pagodinho, né? São, são três homenageados bastante distintos, né? um, do, um do ramo da televisão, um do ramo da música e outro do ramo da política. A gente tem esses enredos numéricos, que é também uma outra coincidência, a né? camisa do patria vai, vai é com sete enredos que, que meio que se complementam né? a mocidade com leite e a rosa de ouro com pão, a gente tem enredos que são bastante abstratos e assim são abstratos até demais, que é o da Águia de Ouro e o da Vila Maria, embora o da Vila Maria eu acho que tem uma coisa melhor, e a gente tem também aí um, esses enredos que são um pouco mais concretos, mas são subjetivos que são exatamente da Gaviões e da X9 Paulistana mas vamos lá os enridos desse né? ano. A Vila Maria que vai levar esse enrido sobre a intolerância. Eu particularmente amo cidade Acho que é um dissílio que a escola abriu muito bem o carnaval. Uma chuva muito forte. Era uma reestreia da escola. A escola também é, era também um renascimento do Wagner Santos como carnavalesco. O Wagner Santos que tinha feito bons trabalhos na mocidade, mas ele retornava agora... Pra, ele iria para Vila Maria, já tinha feito o Nova de 2001, então ele reestreava no especial também com a Vila Maria. E é um DCI que tem um enredo de muita personalidade e que poderia inclusive ser reeditado no lugar do, do, desse enredo desse ano. Acho que a gente vai ter análise do -siri da, da Vila Maria em breve, do enredo da Vila Maria de 2022, mas eu acho que esse enredo da intolerância combina mais com o que a gente está vivendo hoje uma reedição desse enredo, uma Vila Maria hoje tão forte, tão construída, acho que seria fantástico. O sub é muito bem executado, uma apresentação muito boa da André, pa André Pantera, que infelizmente faleceu recentemente. E o um destaco aqui é exatamente que a escola conseguiu se entender na condição que ela estava ali. Ela estava abrindo o Carnaval de São Paulo, uma comunidade com muitos componentes que não nunca tinham de lado num grupo especial, então, ou seja era tudo uma grande novidade para muita gente ali da escola então a escola soube levar um enredo pesado, ela vestiu o enredo, acho que isso é muito importante acho que não é só levar um enredo para a avenida um enredo crítico, um enredo manifesto esse é esse enredo da, da intolerância Eu acho que a Vila Maria vestiu o enredo Acho que também é uma escola que tem um projeto social. Que esses, essas temáticas sociais poderiam e deveriam ser mais bem exploradas pela escola, porque é, o componente entende essa realidade. Então, a escola vai falar de todos os tipos de intolerâncias na humanidade, começando pela, pela, pela intolerância da antiguidade, passando por Jesus Cristo, passando por ignorância nas Américas, a intolerância no Brasil. E e faz esse esse grande arranjado, né? Eu acho que a escola, ela termina aquele aquele carnaval com uma sensação meio dúbia, né? Será que a gente foi muito bem? Será que a gente conseguiu desse lá bem? Ou será que é uma sensação de ter sido a primeira escola e então vão vir mais 13 na nossa frente. Eu lembro quando eu era criança e eu assistia esse desfile toda Quase toda vez que eu tinha oportunidade... Nessa época eu gravava o Disney VHS... E eu amava esse Disney... Então eu tenho um, um lado afetivo muito grande por ele... Então a Vila Maria abria muito bem o Carnaval... Acho que foi, é até hoje... Uma das melhores aberturas de Carnaval que a gente tem em São Paulo... E a Vila Maria poderia sonhar com a possibilidade de permanência real... Acho que era um fato... Depois a gente iria para São Lucas que apresenta para nós um grande meme, né? Que é o manecão, que é o, o Manuel de Nóbrega, né? E acho que, é assim, é, é um decile que nada deu certo, né? Infelizmente. É muito triste quando a gente está tá vendo um o e a gente sabe que o decile não, não deu certo, né? A Comissão de Frente da São Lucas eram vários palhaços, né? Que tinham enormes cabeças de palhaços em, em, em vários, né? E ali já 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 era um anúncio de que não ia dar muito certo, né? Porque as máscaras começaram a cair, a se desmanchar. Quase no, no final quase nenhuma sobreviveu. E a abertura foi um foi, foi muito foi muito ruim, né? O elas também não foi muito bom, muito falho, com vários problemas de acabamento assim visíveis. Embora o samba seja muito agradável, né, que um samba bonito de se ouvir, a bateria conseguiu fazer de uma forma bem, levar o samba de forma muito bem muito coesa e a, a interpretação da Vânia Cordeiro também é impecável nesse discílio, embora no final ela sente um pouco mais, mas o fato é que a gente teve buracos muito grandes ao longo do discílio infelizmente mestre Sally e porta Bandeira eles perdem parte da bateria da fantasia ao longo da, da avenida, principalmente a partir do meio o enredo, ele era... Ele foi bem feito, mas ele se perdeu ao longo do dissílio. É muito, é muito difícil fazer homenagem a né, qualquer pessoa. Porque quando a gente vai fazer uma homenagem a alguém, a gente tem que escolher um eixo dessa homenagem. E quando a gente não escolhe esse eixo, esse eixo não fica muito de, muito bem definido, parece que a gente vai vendo enredos dentro do próprio enredo. Eu acho que isso é um grande problema da São Lucas e da última escola que a gente vai ver, que é a Leandro de Itaquera que parece que é escola, não houve um um, um fechamento muito bom. Assim, o disney ele não engrena, não engrena em forma algum, de em momento algum. Isso é uma escola bastante fria e era visível que a escola iria ter que lutar pela permanência no grupo especial e dificilmente escaparia do do dissenso. Né? O que era bastante diferente da acadêmicos do Tucuruvi iria levar um enredo sobre a cidade de Uberlândia um Disney que já começa de forma muito impactante com aquela comissão diferente dos macaquinhos e, e aquele Abre Alas que é muito bonito né? um Abre Alas que tem um gafanhoto gigante e um macaco em cima dele e é muito bem feito, aliás o destaque desse Disney de são as alegorias uma alegoria atrás da outra é muito bonita são muito bonitas apresenta é, no trabalho do Macaurelio Rufim. Eu acho que a grande questão aqui desse DCI é que não fica muito, muito evidente ou não fica muito esclarecido para quem está vendo o que é a cidade de Uberlândia de fato. que a escola meio que faz um, um panfleto turístico da cidade de Uberlândia. Isso vai fazer com que a leitura do DCI seja um pouco complexa e bastante difícil. Acho que o samba, por mais que ele seja muito bem interpretado pelo Fred Viana, ele prende a escola. O desfile é muito morno. Parece que não vai. Parece que a gente, a gente fica esperando que ele vá dar vai dar aquele lapso né, de de, acelera, de aceleração que ele vai ser é, arrebatador. Mas em nenhum momento isso acontece e, e fica bastante fica bastante confuso em alguns momentos. Eu acho que. Daqui a pouco a gente vai falar das, da, das notas, né? Eu acho que a, 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 o quesito fantasia é um dos quesitos em que a Tucuruvi vai perder muito ponto, né? Que é tirar um 9,5 e um 9 que vai ser descartado. Eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Ali, eu fico um pouco receoso, porque eu acho que as fantasias de cid são muito bem feitas. É o um famoso cid que é muito bonito, mas que. É só isso. Eu acho que. Era uma Tucuruvi também que tinha passado em 2001 por um problema de um carro que deu problema, o carro quebrou, a escola quase caiu por causa disso, né? quase teve problemas maiores do que esperado. E é aquela sensação é, complicada do que aconteceu. O ticílio, ele demora muito a, acontecer, é, a avançar isso vai fazer com que a escola corra no final e que vai prejudicar a harmonia e a evolução. Então, a sensação de que a Tucuruvi tinha feito um bom desfile. Não iria cair, porque ela tinha se melhor do que, talvez, as outras duas. Mas, era a sensação de que faltou algo. E esse faltou algo era o que poderia dar uma consequência na apuração para a escola da Cantareira. Né? Lá é do Tucuruvi. Diferente da X9 Paulistana. X9 Paulistana entrava no Carnaval daquele ano. Com muita confiança. Em 2001 ela tinha feito um bom desfile. Mas, mas. A escola vai ter. Já no início. No seu enredo sobre o papel. Um grande drama. O carro de som não funciona. O som ambiente. Também não funciona. Com quase 20 minutos. De desfile. Não tinha voltado o som. Mas a escola inicia o desfile dela. O som só vai voltar. De fato. Aos 25 minutos. Lembrando que nesse ano. As escolas tinham 70 minutos de desfile. Então ou seja, a escola ficou quase. Ali meia hora. De apresentação. Sem um som. Então isso fez com que a escola demorasse a entrar. O que foi uma pena. Acho que essa é a grande questão. É um decile impecável. É um desfile impecável. Acho que. Visualmente falando. É um dos melhores desfiles da história da X9 aqui com todas as com toda a certeza a comemoração de frente é histórica né aqueles de frente aquelas pessoas fazendo alusão ao Egito quando elas viram né fica, aparece aquele papel dobrado típico das festas de São João e também de uma iconografia chinesa então assim é impecável o abre elas também é impecável e a escola faz uma apresentação muito fluida em todos os pontos possíveis, seja musical, ou de dança, ou visual. E a sensação que deu é que a escola sabia que ela teria que correr, e a escola vai correr de fato, tanto é que os últimos setores é onde a escola vai correr, mas ela também optou por não correr ao longo do decine. Então é como se até o meio a escola... Fizesse a cega do que estava acontecendo, mas a partir do momento em que ela percebesse, no momento que ela vê que não tinha como segurar mais que é exatamente ali para o terceiro jurado de avaliação a escola dá um, um passo maior e isso vai influenciar na evolução e da harmonia. Mas tirando esse esse fator, é um dos melhores discípulos da escola falar sobre o papel do samba. E isso ficou bastante é, visível. O grande problema desse ano foi exatamente a comunicação. Eu não sei até que ponto foi minha responsabilidade da Liga, que talvez era melhor ter esperado o carro, mas também tem toda a questão de contratual com a Globo, né a gente não pode atrasar tanto assim o Cine. Então acho que ali rolou muita coisa que poderia ter sido um pouco mais relevada, tanto pela, pela direção quanto por quem estava ali coordenando essa parte de cronometragem, acho que poderia sim ter esperado a X9 foi bastante prejudicada e ela poderia ter sido rebaixada por causa é, de um erro que não é não foi exatamente dela no caso, né diferente da Gaviões Fiel, que entraria no seu enredo Checkmate do Jorge Freitas a escola assim, não tem nem o que dizer, né a Gaviões veio de um grande trauma em 2001. A Gaviões ela tinha tudo para ser campeã daquele carnaval, mas um carro quebrou, nem entrou na avenida, e assim em 2001 a escola entrou com bastante... com sensação de que poderia ter sido melhor. Em 2000 a escola foi praticamente campeã, houve aquele problema com a fantasia da, da Yudeli, a porta-bandeira, e com isso a escola perdeu pontos. Então, ou seja, a Gaviões ela vem de uma sequência de reconstrução da, da sua estrutura praticamente profissional e técnica. Acho que essa é a grande questão. O Tselho da Gaviões ele é impecável porque ele alia essa parte técnica que a escola buscava já ali nos anos 90, mas ela vai reconstruir isso nos anos 2000. Ela ali o técnico com a emoção da arquibancada, com a emoção do seu componente e de quem está assistindo à escola. Então a Gaviões ela vai fazer esse enredo do xadrez de uma forma muito inteligente. Porque ela vai contar a história do xadrez, mas ao mesmo tempo ela está fazendo uma crítica com isso. Então, se você pegar desde o início, por mais que seja ali no início a história do xadrez, a escola está fazendo já ali uma crítica muito grande né, de um jogo que nasce das elites, que nasce dessa nobreza, que nasce como uma estratégia militar, e então, portanto, imperialista, e que... Dentro do jogo social, a gente tá também atrelada a essas elites, a esses jogos de poderes. Então assim a gente vai ter um, um, um visual impecável, a gente vai ter um samba que é a cara da Gavião Fiel, esse samba é um pouco mais curto, um samba melodicamente fácil de entender, com uma letra também muito fácil de entender. Então dá tudo, é aquele tipo de desfile que dá tudo certo. E que as escolas que estão assistindo pensam, caramba, meu, a gente se esforça o ano inteiro, aí vem os caras e faz isso tudo desse jeito. É, até hoje, ao meu ver, um dos melhores destílios da história do Sambódromo e é também um dos melhores destílios da história da Gaviões, não o melhor destílio da Gaviões até hoje, o Checkmate. Então a Gaviões saía do Sambódromo literalmente de alma lavada, porque... Ela enfrentou chuva, ela enfrentou problemas, mas soube é, driblar todos eles e, e saía daquele, canal, daquele dia com a sensação de, literalmente, um dever cumprir. Depois da Gaviões, a gente vai ter a Mocidade Alegre no seu enredo sobre o leite, desenvolvido pelo Nelson Ferreira. É uma abertura muito bonita, acho que a comissão de frente tem um efeito bastante interessante. O Abelas também, ele é muito bem feito. O samba, ele é muito bem interpretado pelo Daniel Coletti. A apresentação da bateria é, assim, surreal. Mas a sensação que dá vendo de cine é que a gente não entende o que é esse enredo. Até que ponto, o que é o leite? O que é esse leite que está sendo contado, né? é o leite alimento é o leite subjetivo é o leite metafórico isso não fica muito claro falta nesse decile um, um, um eixo que vá aglutinando todas as informações e a gente chegue a algum resultado visualmente falando é um decine com bastante incipiência embora tudo esteja bonito muito bem construído principalmente é, alegoria e fantasia, onde se diz que é a cara ali de uma mocidade que estava também tentando encontrar os seus auros tempos ali dos anos 70, dos anos 80, que a escola, infelizmente, não iria. Aliás, inclusive em 2002, faziam 20 anos que a, a mocidade tinha sido campeã pela última vez. Então, ou seja, era uma pressão que a escola ali sentia. A grande polêmica desse discine é que teve algumas alas em um setor ali que era o, o leite na indústria. Então, tinha um, era, tipo assim era alusão visível ao leiteinho, ao leite moça. E, e, assim, era praticamente ali representado. A Globo não mostra essa parte do cine. Então, a gente tem uma alegoria e boa parte do setor da escola, né, depois a, da porta-bandeira e do mestre-sala, que é a Globo não mostra. Então, a gente nunca viu isso televisionado que era exatamente essa questão do, do patrocínio. A questão é que a mocidade já tinha fechado o patrocínio antes desse acordo. Então a Globo meio que deu ali uma... Vamos dizer assim, deixou passar. Mas em contrapartida não mostrou o desílio da mocidade por completo. Então a mocidade saiu daquele ano com a sensação de... desfilamos, mas talvez não o suficiente para uma vitória. O que teria que esperasse para 2003. Diferente da Nenê de Vila Matilde, e no seu enredo sobre a terra, reforma agrária, e outras questões mais, entrou no decile na autoria do enredo e do desenvolvimento do Augusto de Oliveira, e é um decílio com a cara da Nenê. É, a gente olha esse decile e a gente já já identifica que é a Nenê de Vila Matilde. Pela temática, pela forma como a Escola desfila, pela postura, pela harmonia e a evolução, que para mim são os grandes... os grandes... é o melhor enredo, da, é o melhor quesito da Escola, né? É a, é a evolução e a harmonia. A Escola canta muito bem o samba, o um samba muito bem feito. Surpreendentemente, né? Esse desfile tem boas alegorias, que é, um, é uma pedra do sapato da Nenê sempre na história dela mas em termos alegóricos é um decile muito bem feito, muito bem construído, muito luxuoso as fantasias deixam pouco a desejar mas eu não acho que é o pior não é, não é o pior quesito da escola, embora na apuração fantasia, a escola vai tirar 2,9,5, um vai ser descartado e então toda a escola pede meio ponto e fantasia mas eu acho que a Nenê fez um decile arrebatador, muito bem mas ficou a comparação com 2001. Acho que esse é o grande problema quando você é campeã, né? Porque o outro ano se torna meio que um, um comparativo. 2001, a Nenê foi avassaladora do início ao fim. 2002, ficou a sensação de que foi bom, foi maravilhoso, mas que faltou alguma coisa. O que que faltou, nem eu sei responder. E olha que eu torço para a Nenê. Mas a, a, a sensação é de que faltou algo. A comissão de frente não deu o efeito que poderia ter dado. É, tanto é que existem vários problemas na formação da OCA. Existem vários problemas na entrada e saída dessa OCA dos componentes. Então é um exemplo né, de, do que poderia ter sido melhor. Acho que até o enredo, embora ele seja muito bem feito, ele também poderia ter um pouco mais, ser um pouco mais crítico. Porque o enredo crítico ele tem que ser crítico do início ao fim ou pelo menos ter uma intensidade crítica bem acentuada. O Herreiro da Nenê, ele muitas das vezes ameniza essa crítica, o ameniza essa, essa imposição que a escola promete Então assim a gente encerrava esse primeiro dia de desfiles, o primeiro dia que tinha chuva, a chuva atrapalhou algumas escolas, quase todas as escolas desfilaram embaixo de chuva, né com exceção da mocidade, da São Lucas, da Tucuruvi da X9, então, ou seja, só Gaviões, Nenê e Vila Maria sofreram com, em algum momento com a chuva, a Mustache também no final do desfile tem chuva. Então, assim, a gente iria para segunda noite de desfiles torcendo para que não tivesse chuva e, de fato, ela não trouxe. Porque quando a Peruche entra no, na, no Sambódromo para falar da história do Guarujá, as, é, o desfile feito pelo Jerônimo Guimarães, já iniciava num tema num clima um pouco mais cinza. Eu particularmente eu sou do Guarujá, né, E eu acho isso bastante problemático. Acho que a abertura dele é muito bonita, da comissão de frente para abrialas, né, aqueles homens, é, aqueles cavalos marinhos, né, em cima de cavalos de pau. E o elas é muito bem feito, mas ao longo do depois disso, a escola não vai bem. O enredo é muito padrão e é, a escola começa falando do mar, aí depois ela falando dos indígenas, dos portugueses e do Nádez já tá no cassino do Casagrande. Então ou seja um pulo histórico assim gigantesco, né? A escola fica muito presa a uma visão muito turística, muito do da, da, do, da Mata Atlântica, das águas. Resumindo, era um enredo que não tinha enredo. Acho que essa era a grande de verdade. A escola ali buscou claramente um enredo para ela permanecer no grupo especial. Um enredo que poderia dar uma um retorno de certa maneira de investimento. Então assim, a escola faz um decile bastante quadrado. Né? Ao longo do decile muitas coisas vão saindo ali do lugar, mas é um decile simpático. É um decile que, embora a ideia é exatamente fazer um enredo CEP, não tem jeito, mas não ficou muito bom. Acho que a sensação é de que poderia ter sido um pouco melhor, né? fiquei a questão, né? Fica aí esse ponto aí, tá unido do Peruche. 2002 acho que também é um marco, né? A Peruche, a partir de 2000, a escola, infelizmente, não conseguiu mais se reorganizar do jeito que ela poderia estar. Então assim a gente vai para Morro do Casa Verde, e vai fazer um enredo em homenagem ao Zeca paga Paugodinho. O Zeca Pagodinho, o poeta de xerem da Vaníria Nejeski, que era a então única mulher carnavalesca assinando um desfile solo. Aliás, é a última vez que a gente vai ter uma mulher assinando um desfile solo, porque a gente tem mulheres que assinam o um carnaval em São Paulo nos últimos anos, mas são uma comissão. Uma mulher sozinha assinando o canavão de São Paulo foi a Vaníria. A última vez que ela vai fazer esse enredo aqui na na Morro. Se eu não me engano, ela faz outro outro enredo depois. Mas um grupo especial é uma das raras vezes que isso acontece. Acho que esse, esse Cili, ele é um balde de água fria. Acho que para a escola, para todo mundo. É visível que a Morro esperava o Zeca Pagodinho. Inclusive, a própria transmissão da Globo esperava que o Zeca Pagodinho aparecesse ali de alguma forma. A ausência do Zeca dá um clima de desânimo. Parece que estava fazendo uma, homenagear, uma homenagem a alguém que não existia. Que era exatamente o que aconteceu. Mas eu acho que isso não, af é, não afasta que esse discípulo não é tão ruim assim como alguns pregam. Eu acho que, se a gente for comparar o que a Morro faz e o que a Peruche fez, eu acho que a Morro foi um pouco melhor, se não muito semelhante ao que foi apresentado pela Unidos do peruche A Morro da Casa Verde foi muito melhor que, por exemplo, a São Lucas. Então, ou seja, é um fantasy que parece que a escola absorveu esse... esse essa ideia de que talvez houve um desprezo do homenageado pela homenagem da escola é um decile muito simples não tem nenhum objetivo de ser luxuoso mas erra também no que aconteceu no herreiro da da São Lucas estácio falando de Zeca Pagodinho mas quem é o qual o eixo da história do Zeca Pagodinho então parece que a escola vai Atira para todos os lados. E não chega em lugar nenhum. E. Infelizmente. Mas eu acho que assim, é um ritmo muito genérico. Um dissílio também muito genérico. Mas como vocês podem perceber. 2002 é um ano que. Não temos um grande. É, grandes desfiles. Mas a gente também tem. Talvez o melhor desfile -sí da história de do Sambódromo. Então ou seja. É um ano bastante desequilibrado. Em forças. né? Que daqui a pouco a gente vai. É refletir um pouco mais sobre isso. Depois da Morro da Casa Verde, a gente teria, então, a camisa verde-branco no seu enredo sobre o 4. A camisa foi fundada no dia 4 de 1954 e o seu símbolo, um tribo de quatro folhas, tem exatamente quatro lados. Então, assim, esse foi o grande eixo motivador do Tzili feito pelo a ma a Ma Armando Babosa e pelo Rodrigo Siqueira. É um samba, e um, acho que assim, acima de tudo, o enredo do samba é uma sacada genial. Né? Falar do 4, mas de um jeito, é como se fosse um número do nosso dia a dia, né? como se fosse uma coisa, ah, o 4, o tá aí, a gente anda aí, tem um 4 aí em todo lugar é, ao, nosso, ao nosso lado, né? É o início que, diferente das outras escolas, como, por exemplo, a X9 e Gaviões, que foram as escolas que se destacaram no primeiro dia, a camisa não vai ser tão técnica como foi a Gaviões e a X9. Porque a camisa vai apostar nesse lado folheão, nesse lado brincalhão, nesse lado do deboche, nesse lado da espontaneidade. Acho que essa é a grande marca do Tzili da camisa verde e branco. A escola aposta nessa pegada e ela vai até o fim. E ao meu ver, ela faz bem. Essa era a proposta dela. E ela vai conseguir fazer isso é, do início ao fim. O grande problema desse, desse discílio é o enredo. Porque é um enredo sobre o 4. Mas, assim, você vai falar sobre ah, o 4 no baralho, o 4 da Copa do Mundo, o 4 nas Olimpíadas. Mas o que que une? Qual é o eixo motivador desse discílio? acho que se a escola pegasse desse lado afetivo do quarto como símbolo no início e trazer isso para o final é, é como se a motivação do Tzili fosse de fato essa simbologia que tá desde o nascimento da escola então acho que faltou na meu ver o enredo ficar mais bem explicado porque acho que esse foi o grande problema desse Tzili mas assim, é um trabalho muito bem feito em termos de luxo, não é o decile luxuoso, não tem grandes alegorias, não tem fantasias com pedraria e plumas atrás de plumas, não é esse o objetivo da escola. A camisa ela entrou na naquele ano de 2002 para fazer um decile folião e ela acertou. Acho que esse foi o ponto principal. Diferente da Rosa de Ouro, a Rosa de Ouro entrava em 2002 embalada de um decile sobre o Caio, o Caio de Alcântara Machado em 2001 então, ou seja, a Rosa de Ouro vinha embaladíssima, né? tentando buscar esse título que não vinha desde 92 então, ou seja, 10 anos ali que a Rosa não vencia é uma entrada triunfal né? aquele abre alas com aqueles, aquele mamute toda aquela representação é, pré-histórica a gente tem aquela comissão de frente que é emblemática, talvez seja a primeira grande comissão de frente Teatra teatralizada do carnaval de São Paulo, no mesmo ano a gente vai ter lindo de Itaquera, mas depois a gente fala dela. Mas é uma abertura in assim incrível. É, a Rosa de Ouro não tinha feito essa abertura nos últimos anos. Então, ou seja, a sensação que dava ali é que a escola começou bem, começou ali é promissora. Porém, ao longo do decine a Rosa de Ouro vai pecando em algumas coisas. Uma delas é exatamente nesse lado do enredo. É um enredo bastante truncado em alguns momentos, mas a escola consegue ligar o eixo do, do Pão Nosso, o Pão da Solidariedade, que é exatamente essa, esse, esse compartilhamento que está ali na comissão de frente e a gente vai ver no último carro. Mas ao longo do decile, a sensação de que dá é que poderia ter sido melhor, mas esse não foi um problema. Para mim, o grande problema desse enredo da Rosas é exatamente a Parte visual, né? As alegorias, elas vão, ela vai, ela, ela vai perdendo a qualidade ao longo do cine, e assim como a fantasia, acho que as fantasias também vão oscilando entre bons e maus momentos. E eu acho que a escola foi muito técnica, né? acho que ela foi técnica demais, mas ao mesmo tempo isso não se converteu necessariamente numa interação com da escola com o público. Embora o público ele cante esse samba aqui do início ao fim. Mas a sensação é que faltou fluidez. Faltou alguma coisa no decile, mas, mas assim, era até então o melhor decile depois da Gaviões. A sensação que deu é, a Roda de Ouro, se fosse qualquer outro ano que não tivesse a Gaviões, afial fazendo o que ela fez, a Roda de Ouro seria campeã. Acho que assim, sem sombra de dúvidas. Mas... Depois a gente vai ver que não foi isso que os jurados viram, né? Eles viram uma outra coisa que nem a gente sabe o que, que é. Depois a gente vai ter a Vai Vai, que coincidentemente vai fazer um enredo sobre o número 7. A camisa fez sobre o número 4 e a Vai 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 fazer sobre o número 7. A Vai Vai entrou com muita pressão. Sim, Sim né? Pouca. Foi muita pressão. A escola vinha de um campeonato era a possibilidade de ser a única escola na era depois da oficialização a ser pentacampeã então, ou seja, era um, era um clima assim de a gente já fez isso antes mas será que a gente vai conseguir fazer pelo quinto ano consecutivo então ficava essa sensação no decílio feito pelo Ilvalmar Magalhães e tem uma entrada imponente, né? acho que começou de frente o abre elas são muito bem juntados começou de frente, é muito bem ensaiado, o Abre Alas ele é muito bem, ele é bem impactante muito bem feito, mas o Abre Alas já mostrava o que a gente ia ver depois, quase todas as alegorias desse desfile são, são quadradões é, decorados, não existe ali, e acho que talvez faltou um pouco mais de investimento para esse tipo de acabamento também é uma escola muito grande né? são 4 mil componentes o destaque desse desfile é a bateria do mestre Tadeu, uma bateria imponente, uma bateria que faz o trabalho do jeito certo e com bossas, né? Muita gente fala, nossa, a bateria da, da Vai Vai nunca faz bossa e faz. 2002 já tava fazendo, né? E são bossas muito bem feitas. Eu acho que o samba, o samba em si não me agrada. Tem uma parte do samba que é o tem que ter vida de gato pro bicho não te pegar. Isso cantar é um trava-língua. Quem tem língua presa. Não consegue cantar isso rápido. E a bateria. E a Vai Vai ter um ritmo bem acelerado. Né? Então, a meu ver, é um Decile que tem o mesmo erro da camisa. Na sentida da construção do enredo. Mas a sensação que deu é que a Vai Vai fez bom decile. Ok. Mas que dificilmente conseguiria bater de frente com Rosas, com Gaviões da Fiel. Com Nene de Villa Matilde. Era visível que faltou muita coisa no Decile da Vai Vai acho que o, o quesito que é ficar muito abaixo é a alegoria. As alegorias são muito, é, muito problemáticas. São é um gosto bastante duvidoso algumas alegorias é, desse ano. Mas é um desfile ok. É um desfile ok. Passa, dava a sensação que era o fim de um ciclo. Né? E, e realmente foi o fim de um ciclo de vitórias, né? Incontestáveis e outras até contestáveis, mas de vitórias incontestáveis. Da escola da Saracura da Vai Vai. Assim a gente iria para a Águia de Ouro. Queria fazer um enredo sobre. O enredo é inspirado, tem como ponto de partida a semana de 22. E tendo o Mário de Andrade saindo da, da semana de 22, olhando para o passado de São Paulo. O enredo feito pelo Paulo Furô, É Um muito agradável. A bateria do Mestre que faz um trabalho excelente nesse Tzile, mas tem muita coisa ali que é bastante duvidosa ao longo do Tzile. É um abri-alas, em, em termos de alegoria, muita gente só olha o abri-alas, né? Nossa, o abri-alas aquela águia, e não parece uma águia, mas é uma águia. Muita gente olha só para essa alegoria, mas ao longo do Tzile, as alegorias águia de ouro são muito bem feitas. As fantasias também são muito bem feitas. Esse cara faz um trabalho muito primoroso. Mas foi um Tzili que não empolgou. É um Tzili, talvez, pelo fato de ser confuso de entender o que está sendo apresentado ali. Talvez não houve uma interação tão grande com a arquibancada. E até mesmo com seus componentes. O fato é que foi um ok. Assim como foi a Vai Vai. É muito parecido o Tzili da Águia com a Vai, vai em termos de rendimento. Mas a sensação que deu é que faltou alguma coisa. Né? Um dissílio Um dissílio com um... um tom muito baixo. Um tom bastante... É... Que a empolgação não parece que... Na hora que você vai se empolgar, você não empolga. Então, quando isso acontece, dificilmente a escola vence. E ficava a sensação de carga de ouro. Ficaria ali no meio da tabela. E assim a gente iria para a última escola desse ano. Que é a Leandro de Taquera. Esse enredo bastante polêmico, eu diria. Que é o um enredo em homenagem ao Mário Covas. O Mário Covas ele faleceu em março de 2001. Então, um ano antes. Ou menos de um ano, na verdade. né ali Mais ou menos ali 11 meses. Depois, a Leandro de Taquera já ia levar um enredo sobre a sua história. É uma comissão de frente, ao meu ver a melhor do ano, um trabalho sinográfico bastante bonito, é inspirado, eu me vi nas obras do Bispo do Rosário, até porque a parte ali do mendigo, parece que é uma, uma barca, né? parece que é uma, um, tem uma parte ali com, com umas bandeirinhas, então é muito bem feita essa comissão de frente, tem um impacto muito forte, e ali a gente já tinha o tom do Tzili, era um Tzili panfletário, acho que esse é o um grande problema do enredo da Leandro de Taquero. A Leandro poderia ter feito uma história do Mário Covas, mas ela preferiu fazer uma história das obras de vida do Mário Covas. E eu acho que esse é o grande problema do ao longo de todo o seu desenvolvimento. Visualmente falando, é um enredo muito bem feito, tanto em alegoria como fantasia, mas ele é muito procrático, né? Parece que a escola não quis nem ir muito para frente, nem muito para trás. Ficou ali no meu termo. Acho que a escola também. Não foi. Bastante. Acho que não foi uma boa escolha. Você pegar. Um evento tão recente. Tão fresco. Que a morte de uma figura política. Tão importante para o estado. Queira você goste ou não. Mas é uma figura bastante imponente. no estado, E acho que. Não, não, não sei se era o um momento certo. Para fazer o descílio sobre o Marucovas. Naquele momento mas talvez a escola optou achou né, interessante levar isso para a avenida um exemplo disso é o que o Disílio é muito morno não tem aquela pegada né, do início ao fim e, e também tem um ponto muito importante né, acho que o tom do, do samba por ele ser um tom menor isso fez com que o Tzili também ficou muito, muito, muito triste em alguns momentos não triste no sentido de tristeza mas triste no sentido do tom. Ficou muito baixo. Ficou muito... Não ficou carnavalizado por completo. Então acho que esse foi o grande problema. Então o iria ali para a apuração. Com a possibilidade ali de. Quem sabe beliscar alguma coisa. Até porque o desenho não foi ruim. Só foi ali. É, pecou em alguns momentos. Em algumas questões. Como, sempre faz aqui, como eu sempre faço aqui no nosso quadro. Eu falo agora da minha ordem, aquilo que eu acho que poderia ter sido o resultado final, né? Lembrando que a X9 ela, ela perdeu seis pontos, então mas aqui eu não vou considerar isso. Aqui eu sou anarquista. não tô ligando para isso. Acho que o, incontestavelmente a HAVENZA FIEL foi a, a escola sobrou em 2002, assim, né? Que a escola foi bem, a escola sobrou, a escola praticamente não errou. E acho que quando isso acontece como por exemplo a mocidade em 2014, né? a escola não erra, a escola entra campeã, decila campeã e sai campeã e só espera o título das campeãs e a apuração para ter a, a certeza. Eu acho que para mim o segundo melhor decile desse ano é da Rosa de Ouro, embora eu tenha muitos problemas com ele, eu tenho que assumir que ele é um decile muito bem feito e que se não fosse a perfeição da Gavensa Fiel, se fosse um ano que a Gavensa Fiel tivesse algum errinho, a Rosa de Ouro provavelmente seria campeã. A X9 Paulissana, ao meu ver, é o terceiro melhor tecido desse ano. É um tecido, assim, arrebatador, é um incrível, mas que os problemas deixaram a X9 nem lá embaixo da tabela. Para mim, a quarta colocação desse ano é a Nenê. É um tecido com a cara da escola, com o jeito da escola, mas que o resultado não foi, talvez, o que a escola esperava. A quinta colocação, ao meu ver, é a camisa verde e branco. Por ter apostado no Rio do Fulião por ter apostado num enredo que ninguém esperava, gerou um samba bem feito, um decílio coeso, mas, ao meu ver, ele está um pouco atrás dessas quatro outras escolas. Depois a gente de tem, no meu ver, a Águia de Ouro, numa sexta colocação, seria uma posição muito bem aceita para a escola. Eu acho que o decílio da Águia foi um pouco melhor que Vai-Vai, Como eu disse, são enredos muito parecidos nos erros e nos acertos, a mocidade, a meu ver, ficar ali na oitava, oitava colocação seria muito justo, né? É um que também é um meio de tabela, não tem, tem que ser feito, é, não tem que ser dito. A meu ver, a Vila Maria foi o ser mais surpreendente, a escola não deixou a desejar em nada e saía, a meu ver, ali por uma nona colocação seria até justo nono, décimo lugar. A Vila Maria e a Leandro são edicílios que tem erros e acertos muito, muito semelhantes, então acho que poderia ser a Leandro em nono ou a Vila Maria em décimo, não teria nenhum problema. A Tucuruvi, ao meu ver, é aquele Edicile que não é nem pra título, não é nem para queda, não é nem para edicílios das campeãs, é pra ficar no grupo especial, e foi o que aconteceu. Ao meu ver, o Morro da Casa Verde ficaria ali na, na, na beirada do acesso. E, ao meu ver, os dois piores destílios do ano são Unidos peruche e a Sun Lucas. Mas não foi isso que os jurados acharam, né? <risos> Acho que esse é um ponto importante de a gente é, deixar aqui frisado. Como vocês estão vendo aí na, na, no mapa de notas, né, no primeiro quesito que foi enredo, a Gaviões ela já meio que dispara na frente. Ela vai terminar esse quesito empatada. Com a Rosa de Ouro, com a Vai Vai e com a Águia de Ouro, a Curuvi, só com essas escolas né? Já que a X9 tinha perdido seis pontos por causa do estouro de tempo e mais um ponto pela por um minuto ultrapassado. Mas daí gente, no quesito fantasia, a Gaviões ela retoma a sua, o seu protagonismo, né? Mas a partir do quesito fantasia, comissão de frente, letra do samba, melodia, mestre de salho de porto-bandeira, evolução, harmonia e bateria, a Gaviões vai tirar 10 atrás de 10. O que, eu chamo de, o que eu dou destaque nessa apuração é o fato de a de Ouro, até o quesito harmonia, era quarto lugar. Estava ali com centro, estava ali com empatada, no caso, com a Nenê de Vila Matilde. Outro caso, outro ponto importante de ser destacado é que a X9 empata com a Gaviões, então, em tese, a X9 seria campeã, é, seria vice-campeã, porque no critério dos desempate ela perderia, mas o fato é que a X9 tinha condições reais de ter sido campeã, inclusive poderia ter é, ido melhor nos outros quesitos em que ela tirou décimos um fato curioso é que a Vai Vai falou do 7 e, curiosamente, a Vai Vai vai, vai tirar 7 notas abaixo de 10 é, nesse ano. Outro destaque é exatamente a pontuação da São Lucas. Né? A São Lucas fica é, a incríveis, exato, exatos 15 pontos atrás da Gaviões Afiel E ali, do outro destaque, é a Morro da Casa Verde, né? que fica ali bem próximo da Unidos do Peruche. O Morro da Casa Verde vai ser despontuado no quesito Harmonia, né, que vai lhe perder um ponto, meio ponto em relação ao Peruche, mas exatamente é o quesito Fantasia que a escola vai ser muito despontuada, despontuada, também no quesito Alegoria, talvez se a escola fosse melhor nesses quesitos, teria tido uma colocação melhor. E o destaque é exatamente a Vila Maria. né? Vila Maria ficou ali numa honrosa décima primeira colocação, o que fez a escola permanecer no grupo especial. Então essa foi a apuração né? desse ano de 2002. 2002 é um ano é bastante confuso, né? por isso que eu falo que é um ano bastante atípico. A gente teve talvez o melhor desfile da história do carnaval de São Paulo, que é a Gabi Reza Fiel. Mas, por outro lado, a gente teve também destílios bastante questionáveis em muitos aspectos. A partir de 2002, né, 2003 em gente esse modelo de profissionalismo da Gaveza fiel vai ganhar força em São Paulo, até que em 2004 a gente vai ter ali pelo menos umas 4 ou 5 escolas, né, como vocês já viram no nosso, nosso Grandes Carnavais 2004, Além de 2004, a gente já tem quase, a gente já tem ali pelo menos umas 4 ou 5 escolas contando com a Gaviões nesse modelo né, de profissionalismo, de grandes investimentos, de preocupação com o desfile, um todo, não só com o que está na avenida, mas principalmente com a sua preparação. Eu acho que a Gaviões da Fiel, ela fez história em 2002, acho que... É talvez um dos títulos mais incontestáveis. Acho que eu vejo poucas pessoas questionando esse título. Claramente, né, a Rosa de Ouro poderia ter sido campeã e a X9. Acho que esses outros três de são históricos. Eu acho que esse de da X9 é um dos melhores de da escola, mesmo com o problema que a gente tem né, ao longo do de Mas esse de da X9 aqui é irretocável. Infelizmente, tem uns problemas que poderiam, como eu disse, já ser sanados ao longo do, antes do decile E eu acho que a X9 era a real ameaça da Gaviões naquele ano, tanto é que ela empata em número de nota né, com a Escola do Bom Retiro. Eu acho que um destaque que eu dou aqui é a Vila Maria, que a partir de 2003 vai iniciar um projeto meteórico nos seus deciles a Mocidade Alegre, que 2002 é um marco cronológico, porque a partir de 2003 a escola vai remodificar todo o seu modelo de decílio, a escola vai renascer de fato, e a Vai Vai, que vai em 2003, 2002, 2003 e 2004 fazer decílios bastante esquecíveis na escola, em 2005 ela vai renascer como uma fênix de fato destaque também a camisa verde branco é a última vez que a camisa verde branco fica entre as cinco escolas entre as cinco escolas né? foi o último vice-campeonato, depois disso a camisa verde branco vai entrar numa queda muito grande e os últimos de Cílios, no grupo especial, né da São Lucas e do Morro da Casa Verde e vão ali fazer de Cílios também bastante abaixo do esperado então esse foi o nosso podcast de hoje se você tem alguma memória alguma lembrança que ela de 2002 deixa aí nos comentários não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter e, outros, e outras plataformas Mas mais aqui no, no YouTube. Não deixe de curtir e compartilhar caso você ache interessante. Semana que vem a gente retorna com o nosso podcast. Não sei qual o tema, não lembro mesmo. Vem aqui. Vem aqui. Qual o tema? Qual o tema? Qual o tema, qual tema? Exatamente. A gente vai voltar para os temas históricos que a gente vai falar sobre os cordões carnavalísticos. Então, semana que vem. A gente retorna com o nosso podcast. Então é isso. Até mais. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. E até uma próxima.